0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Er baut dieses Mal auf einem Instagram-Post auf, den ich letzte Woche gemacht habe, mit dem Titel Über Tünchen. Ja, über Tünchen. Ich weiß gar nicht, ob jedem von euch das Wort etwas sagt. Es kommt ursprünglich ähm, von Tünche auf die Wand aufbringen, also im Prinzip Farbe. Und streichen. Übertünchen ist dann aber noch mehr als jetzt einfach etwas schön machen, sondern es beinhaltet auch immer etwas, was nicht so schön oder ansehnlich ist, oder etwas, was man nicht sehen soll, mit Farbe zu überdecken. Es hat im Prinzip und witzigerweise haben alle diese Begriffe hier ja was mit meinem Thema Wohnen und Wohnpsychologie zu tun. Es hat also auch sowas von unter den Teppich kehren. Und es kann bei diesem Podcast sehr gut sein, dass du Hintergrundgeräusche hörst. Denn auch Lärm ist ein Thema, das wir gerne übertünchen beziehungsweise der von unserem Gehirn weggerechnet wird. Und da heute das Thema ja ist, hinzugucken und festzustellen, was wir uns denn da eigentlich schön malen oder nicht sehen wollen oder seit langem verstecken, nicht wahrhaben wollen, nicht hören wollen, <lacht> habe ich heute mal meine Akustikvorhänge offen gelassen und ich spreche deswegen etwas langsamer, <lacht> weil der Vollmond ansteht und ich gerade einen sehr interessanten äh, Beitrag auf YouTube dazu gesehen habe über die Energien, die jetzt kommen und ich parallel dazu durch mein Bürofenster Okay, es ist mehr, ja, sehr viel mehr als ein Fenster, also ein sehr großer Durchblick nach draußen in den Garten, in dem gerade die Lichter, nach denen ich dieses Jahr eine sehr hohe Sehnsucht habe und deswegen auch ganz viele installiert habe, also ich sehe draußen so <lacht> die Lichter in meinen Bäumen ein wenig flackern und wieder an- und ausgehen, gleichzeitig hört man die Flugzeuge um diese Zeit, also es wird wahrscheinlich so halb elf elf sein, also nachts im Minutentakt über uns hinweg landen in Düsseldorf, draußen ist stürmisches Wetter, es ist ansonsten komplett dunkel. Ich habe auch das Belicht im Büro ausgemacht, um mich voll und ganz dieser Sache hinzugeben. Und bevor ich näher auf das Thema mit dem Übertündchen eingehe, kommt noch ein kleiner Einschub, denn ich war letzte Woche bei einer Galeristin, die hier ganz in der Nähe ist, weil ich gerne mal eine Rückmeldung haben wollte, von jemandem, ja, der sein ganzes Leben sich mit Kunst beschäftigt hat und wissen wollte, wie sie meine Bilder, die ich ja seit einiger Zeit male, einschätze. Und auch das war ein sehr spannender Termin, der letztlich auch damit zu tun hat, in meinem Fall eben nicht zu übertünchen, sondern hinzugucken und auch anzunehmen, was man mir sagt und das Ergebnis war irgendwie ganz witzig, weil sie hat gesagt, dass sie in meinen Bildern sieht, dass ich auf der Suche bin, ich sagte ja okay, ich warte und ich suche ja schon relativ lange, also für mein Gefühl, ja und man sieht, dass da etwas raus möchte und dass ich durchaus das Potenzial habe, mich aus der, der großen Menge von Menschen, die sich künstlerisch betätigen, herauszuheben. Und das, was ich dazu tun müsste, abgesehen davon halt immer weiterzumachen und zu üben und immer besser zu werden und immer lockerer zu werden, ja, das Entscheidende wäre, ich müsste aufhören zu denken. Und ich saß da, und dachte so, cool. Und dann fiel mir die Begegnung ein, die den Anlass dazu gegeben hat, dass ich heutzutage wirklich wieder male. Denn ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich habe in den 90ern in meiner damaligen Wohnung in Düsseldorf die Wände gespachtelt farbig. Also im Prinzip wie ein großes Kunstwerk. Und zwar sah das praktisch so aus, dass ich immer in, in so einem kleinen Spachtelbecher eine Spachtelmasse für die Wand angerührt habe und dann Farbe dazu gekippt habe, also einfach Abtönfarbe. Also nichts, was man, mein Freund war, äh, Malermeister oder einer meiner Freunde, jedenfalls ein sehr langjähriger Freund. Und das war so ein bisschen was, was ihm so als gelernte Malermeister die, die Fußnägel äh, verdreht hat. Und ich, ich sehe ihn noch nach meinen ersten Werken und er stand davor und sagte, naja, okay, so kann man es auch machen. <lacht> und ich sagte, ja, so mache ich es, weil es irgendwie für mich stimmig ist. Naja, und ich weiß noch ganz genau, ich habe da verschiedene Wandscheiben, es war eine Altbauwohnung, habe ich gespachtelt, damals war ähm, blau-gelb, so meins. Und das war das Jahr, Nachdem ich ein Jahr in Costa Rica war, also es war alles so ein bisschen im Aufbruch, so ein Zurückkommen und was mache ich denn jetzt eigentlich, also auch so eine suchende Geschichte. Und ich weiß noch, dass ich bei der ersten Wand, die ich gespachtelt habe, habe ich ganz bewusst gedacht, ja und auf dieser Wand möchte ich gerne das Motiv, also irgendein Motiv haben. Und das war so, so was Beschlossenes. Und ich habe die so gespachtelt und ich habe auch gemerkt, naja, es sieht so ein bisschen ja irgendwie so wie, wie gewollt aus, also nicht, nicht so richtig natürlich entstanden. Und nachdem ich das selber gemerkt habe, habe ich mir bei der zweiten Wand, die so um 90 Grad versetzt dazu war, aber ein bisschen Abstand hatte, erlaubt, einfach zu spachteln, was kommt, ohne Plan. Und bin dadurch so richtig in den Floh geraten und ich hatte totalen Spaß dabei, ich habe alles vergessen, ich nehme an, ich habe Musik gehört, meine Gedanken treiben lassen und nebenbei gespachtelt. Ja, und als die Künstlerin, ähm, die wohnte damals im, im obersten Geschoss unseres Hauses, die war dann bei mir zu Besuch und wir haben uns auf mein Podest gesetzt, auf die beiden Spachtelungen geguckt und dann hat sie gesagt, naja, Links, da hast du nachgedacht. Und rechts. Rechts hast du es einfach laufen lassen und rechts ist richtig gut. Ja, und sie hat damals gesagt, ich sollte ins Dreidimensionale gehen, ob ich da schon mal jemals drüber nachgedacht habe. Und damals habe ich halt noch gesagt, nee, das Dreidimensionale, ich und Skulpturen und so, nee, kann ich nicht. Heutzutage denke ich darüber schon etwas anderes. Das Witzige war halt, dass damals, und das war in den 90ern, die Künstlerin letztlich genau das Gleiche gesagt hat, was die Galeristin heute gesagt hat. Und die Galeristin ist, äh, glaube ich, auch selber Künstlerin, also nicht einfach, ja, sie hat halt ihre Gründe, warum sie Galeristin geworden ist, sagen wir mal so. Also sie, sie sieht, sie sieht Dinge. <lacht> und damit sind wir wieder bei diesem Thema mit dem Übertönchen. Denn die Energien, die im Moment im Raum stehen, haben damit zu tun, die Masken fallen zu lassen. Beziehungsweise, dass die Energie geradezu danach drängt, dass Masken, die sehr lange aufrechterhalten worden sind, fallen. Und das korrespondiert ja mit dem Thema, was mich jetzt schon die ganze Zeit beschäftigt, dass die Fassaden aufbrechen und man hinter die Fassade sehen kann. Und damit sind wir natürlich schon bei meinem Buch Wie wär's mal mit einem Schaf und dem Thema Burnout. Denn dieses Gewollte, was ich bei der Wandspachtelung gemacht habe und was auch bei den ersten Bildern immer noch so ein bisschen ist, so oh, ich überlege mir genau, wie das aufgebaut sein soll und welche Farben ich nehme, also ganz viel mit dem Kopf dabei sein, das korrespondiert halt mit diesem Fassadenaufbauen. Das machen, von dem ich denke, dass ich das machen sollte. Das, was die anderen machen. Das, was gesellschaftlich anerkannt ist. Ja, wir hatten bei dem zweiten Leseabend, habe ich mir selber so beim Vorlesen zugehört und mir ist die Stelle im Kopf geblieben, wo ich selber halt geschrieben habe, wer sagt eigentlich, dass Arbeitszeiten, die normalen, anerkannten Arbeitszeiten von 9 bis 17 Uhr gehen oder von 8 bis 16 oder was weiß ich. Wer sagt das eigentlich? Wer hat das festgelegt? Warum richten sich da alle nach? Oder warum ist uns das so ja irgendwie auch eingebläut worden? Und eine Freundin war vor ein paar Tagen zum ersten Mal bei mir in, im Haus. Und das war auch so witzig, weil sie kam rein und sagte irgendwann so, aha, und welches Zimmer ist das jetzt hier? Und das war so lustig, weil ich so dachte, ja, das ist auch so eine Sache, die man uns irgendwie so eingebläut hat. Wir müssen eine Diele haben und ein Badezimmer und eine Küche und ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer und ein Arbeitszimmer. <lacht> also irgendwie sowas. Und ich habe ja schon sehr viele Podcasts dazu gemacht, wo ich auch gesagt habe, so what? Wer sagt das denn eigentlich? Und das stimmt doch gar nicht mehr, das passt doch gar nicht mehr in unsere Lebenssituation. Leben wir denn wirklich noch so, selbst wenn viele das vielleicht tun und diese Unterteilung haben, ist die denn überhaupt noch sinnvoll? Weil es ist ja so viel im Umbruch. Es ist nicht wirklich dringlich an der Zeit, diese Dinge nochmal zu überdenken und die Wohnung so zu gestalten, wie sie für uns selber wirklich richtig sind. Ja, und da ist da schon wieder mit diesen Fassaden und mir kommt gerade ein... Ja, so ein Sketch von, von ich glaube es war von Loriot, wo sich der Mann die ganze Zeit äh, über seine Frau aufregt, so im Geiste, und sich die wildesten Sachen ausmalt, was er ihr endlich an den Kopf schmeißt. Und letztlich schnipst er ihr dann nur eine Erbse entgegen, weil er sich mehr nicht getraut hat. Oder dass man dem anderen jeden Tag das Müsli macht oder zubereitet oder Butterbrote schmiert, weil man denkt, man täte demjenigen was Gutes, aber seit Jahren nicht mehr nachgefragt hat, ob er das überhaupt noch mag. Und der andere das auch hingenommen hat, weil er gesagt hat, na ja, die oder der möchte mir ja nur eine Freude machen, aber nie gewagt hat zu sagen, dass das überhaupt keine Freude für ihn ist, und dass er sich jeden Tag damit quält, das anzunehmen, weil er eigentlich was ganz anderes haben möchte. Aber dann denkt, wenn ich das sage, dann enttäusche ich den anderen total. Das wird ganz schrecklich. Nur eigentlich immer bedeuten diese kunst, künstlich aufrechterhaltenen Situationen für beide eine totale Belastung. Und meistens ist dieses diese Offenbarung, dieses eben nicht mehr übertünchen, nicht mehr unter den Teppich klären, sondern einfach sagen, du, pff, wir machen das die ganze Zeit, aber ehrlich gesagt, ich kann dieses Joghurt nicht mehr sehen. Das Müsli habe ich noch nie gemocht und lass mich in Ruhe mit Butterbroten ähm Und dann kommt man sofort aus dieser Situation raus. Also ich ich habe auch, habe ich auch wahrscheinlich schon häufiger erzählt, aber auch diese Beratungssituation im Kopf, wo ich bei einer total coolen Frau war, die halt auch in der Situation war, Kinder weg, Mann, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich getrennt auf jeden Fall, hatte sie eine neue Lebenssituation. Und die hatte auch so im Kopf, so, und ich muss das jetzt richtig manifestieren. Jetzt wird alles anders, jetzt wird meine Einrichtung anders und ich hole mir jetzt eine Innenarchitektin und dann wird die mir zeigen... Ja, mein neues Leben und das wird jetzt richtig nach außen getragen. Naja, und dann hat sie mir so gezeigt, was sie schon in der Wohnung renoviert hatte. Dann, oder ich habe auch so gesagt, oh, dann kriegt ich halt so einen Eindruck, wenn sie mir die Sachen, die sie jetzt so aktuell neu gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer, ne, einfach mal zeigt. Ja, und dann sind wir so rumgegangen und das Wohnzimmer, um das es ging, unter anderem auch darum, ob ein Sofa, in welcher Farbe das Sofa bezogen werden sollte, weil der alte Bezug, ähm, ja, der musste erneuert werden. Und dann habe ich da gestanden und ja, auch mich kostet das immer Überwindung, wenn ich diese Erwartungshaltung nicht wirklich befriedige, weil ich einfach weiß, ja, es also ist ja so eine Energie da, dass, dass die Antworten irgendwie schon so im Raum liegen und ich aber spüre, das sind... Die falschen Antworten. Ich könnte das sagen, sie würde das alles mit Begeisterung machen, aber es wäre nicht richtig. Ja, und dann habe ich das gesagt, was wirklich gerade in meinem Bereich das Allerschwierigste ist. Ich habe sie angeguckt und habe gesagt, wissen Sie was, all die Räume, die sie umgebaut haben und renoviert haben, die sind total klasse geworden. Und die fühlen sich für mich total stimmig an. Das sind für mich sie. Und dann hat sie mich so angeguckt und hat gesagt, ja, stimmt. Und ich fühle mich da auch total wohl drin. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, weil das sind ihre Räume, die entsprechen ihnen. Ja, und dann, dann war es so ein bisschen, hm. <lacht> also ich habe jetzt diese Körperhaltung, die man dann hat, wenn man da so sitzt und ein bisschen rumdruckst und sagt so, <lacht> und jetzt, jetzt muss ich so eine Grenze überschreiten, jetzt wird es ein bisschen hakelig. Und dann habe ich gesagt, okay, der Bezug Ihres Sofas. Und dann habe ich gesagt, es, es klingt vielleicht verrückt und es ist nicht das, was man normalerweise macht. Und ja, Ihr Sofa muss neu bezogen werden. Nur der Bezug, die Farbe, die das Sofa im Moment hat, das ist die beste Farbe, die dieses Sofa haben kann. Und es tut mir echt leid, aber ich kann ihnen nichts anderes sagen. Und, und ich saß da auch so und dachte, boah, die schmeißt dich gleich raus oder sagt, ja toll, warum habe ich sie jetzt engagiert? Aber genau das Gegenteil ist passiert. Da ist sowas aufgeploppt zwischen uns und sie, sie war auf einmal total erleichtert und hat mich angeguckt und hat gesagt, sie haben ja recht. Ich habe mir so ein Bild davon gemacht, wie jetzt mein Leben weitergehen soll, weil meine Situation sich geändert hat. Aber das ist ja totaler Quatsch. Ich muss nicht nach außen manifestieren, dass alles jetzt so anders ist. Und eigentlich so anders bin ich ja auch gar nicht. Das ist mir eigentlich alles viel too much und das, da, da würde ich mich gar nicht wohlfühlen. Und dann hat sie wirklich sofort den Raumausstatter, mit dem sie schon lange gesprochen hatte, angerufen und hat gesagt, der Bezug des Sofas, ich weiß es jetzt, und Sie müssen ganz sofort kommen. Und dann ist er wirklich sofort gekommen, das war echt süß. Und dann stand er da und ich so, hm, ich bin jetzt die, die er geraten hat, das Gleiche zu nehmen. Und sie hat dann so voller Stolz gesagt, also, ich habe jetzt hier mit Frau Rauen gesprochen und, und warum haben Sie mir nicht dazu geraten, einfach die gleiche Farbe zu nehmen? Ja, und dann hat der Raumorstatter sie angeguckt und hat gesagt, naja, mir war immer schon klar, dass das die richtige Farbe ist, aber Sie waren noch nicht so weit und Sie hätten mich für verrückt gehalten. Und auch er hat dann gesagt, ich bin so dankbar, dass Sie jetzt so weit sind und wir uns alle einig sind, dass das die richtige Farbe und der richtige Bezug ist und ich mache nichts lieber, als Ihnen das Sofa genau wieder so zu beziehen, wie es bislang gewesen ist, auch wenn das vielleicht nicht das ist, was man sich von dieser großen äh, Renovierung vorher versprochen hat. Und ähnliche Situationen sind mir ganz oft bei den Wohnberatungen passiert, dass jahrelang Dinge aufrechterhalten worden sind, obwohl es in beiden oder in allen Beteiligten so ein bisschen innerlich genagt hat. Aber niemand hat gewagt, wirklich daran zu rühren, weil natürlich beide gespürt haben, okay, in den meisten Fällen waren es halt zwei, dass wenn man an dieser einen Sache rührt, dass dahinter noch eine ganze Menge anderes passiert und vor diesem anderen hatten die verständlicherweise Angst. Nur das, was danach passiert, das ist so heilsam und so erleichternd. Ja, und da sind wir schon bei der letzten Podcast-Folge, ähm, gibst du deiner Wut und deiner Trauer Raum Wenn du feststellst, dass die Leute, mit denen du wohnst oder überhaupt zusammen bist, wenn die bei bestimmten Punkten total aggressiv reagieren, dann kannst du sicher sein, dass du einen Punkt angesprochen hast, der gerade übertüncht wird. So ein Triggerpunkt, sowas, was man sich selber nicht eingestehen möchte, vor dem man totale Angst hat, weil man genau weiß, wenn ich mich diesem Punkt widme, dann wird es erstmal ziemlich schmerzhaft und ich weiß nicht, was daraus resultiert. Und das ist ganz oft so, das ist auch halt, ja, auch bei dem Thema Burnout, bei den Lesungen, das ist für mich ganz schön weil ich dann zum ersten Mal die Reaktion sofort sehen kann. Und ich muss gestehen, dass ich auch mir lange Zeit eingeredet habe, ach, das Buch ist gar nicht so wichtig, das wissen die doch alle. Und warum sollte das jemand kaufen? Und bei der letzten Lesung, über die ich ja schon berichtet habe, war das so für mich so ein Moment, den ich niemals wieder vergessen werde, dass ich halt gelesen habe und gelesen und mir zu selber zugehört habe und mich konzentriert habe und die anderen auch, also die Zuhörer so ein bisschen ausgeblendet habe, weil es ist natürlich auch schwierig, in der eigenen Energie zu bleiben, wenn man sich 10, 20 andere Energien anguckt. Das, ja, so äh, geübt bin ich natürlich dann auch noch nicht. Und dann habe ich halt äh, so am Ende des ersten Teiles hochgeguckt und hatte tatsächlich auch diese Erwartungshaltung, Naja, jetzt sitzen da äh, 10, 15, 20 gelangweilte Menschen, die dann mich angucken und sagen, ja, schön, dass jetzt Pause ist. Bekloppt, was man für Erwartungshaltung hat. Und ich guckte hoch und ich sah ganz ernste, betretene Gesichter, die, die so in der Innenschau waren, die da so saßen, die ich voll erwischt hatte voll getriggert und die da so saß und erstmal so ein bisschen nach Luft geschnappt haben und haben gesagt, oh, oh, oh. Und ich hatte zum Glück dieses Mal ja vorher gewarnt und habe gesagt, okay, nach dem ersten Teil werden wir uns wahrscheinlich alle ziemlich schwer fühlen und keinen Weg sehen und so denken, so, boah, so schlimm. Ähm, aber ich hatte dann schon gleich gesagt, okay, es ist wichtig, dass wir da einmal hingucken, aber... Wir, wir gehen da wieder raus. <lacht> Trotzdem, man muss einmal hingucken, sonst kann man es nicht bereinigen. Wenn ich nicht weiß, ich habe was unter den Teppich gekehrt, warum sollte ich den hochheben und es wegsaugen? Einmal muss ich da hingucken und dann denken, boah, jetzt muss ich den Staubsauger holen, den Kehrbesen und das alles sauer machen und Teppich ausklopfen, was auch immer. Ja, das ist das, was diese Prozesse mit Sicherheit mit sich bringen. Also von daher ja, letztlich noch mal ein Podcast in diese Richtung mit der dringenden Bitte. Guckt hin, guckt, wo ihr was übertüncht habt und fragt einfach mal nach, weil ich habe auch in den letzten Wochen festgestellt, dass wir aus Angst ganz oft immer nur so Vermutungen anstellen oder uns selber Erklärungen für irgendwas geben. Und ich bin im Moment echt so ein kleiner äh, serien gewesen, das ist aber auch schon wieder ein negativer Bericht. Also ich habe zum ersten Mal mich wirklich in eine Serie fallen lassen. Die neue Technik macht es ja möglich, dass man so viele Folgen, wie man möchte, guckt. Und ich bin irgendwie jetzt bald bei Folge 200, das ist der, der wilde Wahnsinn irgendwie. Aber auch da ist es halt so, durch dieses genauer Hingucken und das wirklich ganz geballt machen und mich drauf einlassen, sieht man natürlich, oder sehe ich in so einer Serie, all diese wohnpsychologischen Dinge. Und das Schöne ist, weil, weil ich ja auch sofort sehen kann, wie es geht es weiter, da kommen immer wieder diese Situationen, wo zwei Menschen oder eine Gruppe von Menschen vor der Entscheidung steht, gebe ich jetzt zu, wie es mir wirklich geht und wage ich es zu meiner Meinung zu stehen oder zu meinen Gefühlen vor allen Dingen zu stehen und zu riskieren, dass danach alles Mögliche zusammenbricht, dass ich meine Freunde verliere, vielleicht keine Wohnung mehr habe, keinen Job mehr habe, wage ich diesen Schritt. Und natürlich sind die ja, realistischer, als man sich das vielleicht manchmal bei Serien vorstellt, denn die meisten stehen da auch und sagen: Nein, das kann ich doch jetzt nicht sagen. Ich kann es vielleicht mal andeuten oder mal gucken, wie es dem anderen geht, aber in den seltensten Fällen wird es auch da ausgesprochen. Und aber auch da ist es so, dass es halt so heilsam ist. Und es ist so schön, diese Situation, deswegen bin ich schon bei Folge 200, immer und immer wieder in verschiedenen Konstellationen zu sehen. Und die Abläufe sind immer die gleichen. Da ist immer komische Wut, Ärger, Frustration, was Unterdrücktes, dieses Gefühl, ich unterdrücke was, ich würde es so gerne sagen, aber ich würde so gerne eine andere Stelle haben, aber die gibt es eh nicht, dann bin ich arbeitslos oder dann werde ich nie wieder Geld verdienen. Was werden die Kollegen sagen, meine Familie sagen, ich würde mich gern trennen, ich würde gerne in einem anderen Land wohnen, ich würde gerne da wegziehen, was auch immer. Und ich meine, du kannst dir selber gerne zuhören, ich höre es ganz oft, dass dann immer kommt, ja, aber geht doch nicht. Nein, das macht man nicht. Nein, das wird niemals gut gehen. Oder so wie ich, ach, finde das eh blöd und das wissen die doch alles schon, was ich denen vorlese. Also solche bekloppten Sachen haben wir halt in uns. Und das einzig Heilsame daran ist, sich hinzustellen und zu sagen, ich überprüfe das jetzt mal. Und dann auch wirklich den Schritt zu wagen und zu sagen, okay, ich habe da so das Gefühl oder ich wollte dir immer schon sagen, das. Und ja, das zeigt auch die Serie. Es ist durchaus so, dass die ersten Reaktionen nicht so die sind, die man sich gerne wünscht. Dass auf den ersten Blick zumindest erstmal alles zusammenbracht, dass da Wut hochkommt, Enttäuschung, dass da sowas ist, das kannst du doch nicht machen, lass das bloß und, oder Drohungen, wenn du das machst, dann passiert das und das. Und das Learning von den ersten 200 Folgen ist für mich auf jeden Fall, dass es wichtig ist, diese Phase auszuhalten. Und in dieser Phase, wo so vermeintlich zumindest alles um einen herum zusammenbricht, sozusagen sehenden Auges durchzustehen und auf jeden Fall immer an das zu glauben und auch das nach außen zu vertreten, was wirklich in einem ist, so schwer das dann auch ist und so wenige Menschen mit einem sind. Denn, ja, ich sage inzwischen immer, die anderen brauchen ja auch ein bisschen Zeit. Man selber hat sich ja meistens schon länger mit diesen Dingen beschäftigt. Und deswegen brauchen die anderen wie so eine Art Nachlaufzeit. So wie an der Ampel auch nie alle gleichzeitig losfahren, sondern doch immer noch der Erste und dann mit ein bisschen Verzögerung der Zweite. Oder selbst in einem Dominospiel, wenn ich den ersten Stein umkippe, dauert es ein bisschen, bis der Zehnte umkippt. Und so ist das bei diesen Prozessen halt auch. Aber wenn du durchhältst, wenn du bei dir bleibst, wenn du an dich glaubst und dazu stehst, egal in welchem Bereich deines Lebens, dann wirst du sehen, dass auf einmal der Sturm sich legt und auch bei den anderen sich was neu sortiert. Und die auf einmal vielleicht sagen, ja stimmt, ich wollte es nicht zugeben, aber es stimmt und ich ziehe für mich selber auch die Konsequenzen oder ja, ich habe mir auch lange was vorgemacht. Und dann kommen da auf einmal ganz neue Dinge zustande, die dann viel leichter sind und viel besser und viel ehrlicher. Und das Tolle ist halt, wenn, wenn du gelernt hast beim ersten Mal, dass es richtig ist, das so zu tun, dann ist es beim zweiten Mal natürlich viel einfacher und beim dritten noch viel einfacher, weil dann kannst du halt sagen, okay, das ist mir jetzt wichtig und das möchte ich so haben oder das ist tief in mir und mein Wunsch. Und dann kannst du auch sagen, okay, ich weiß, das ist jetzt für dich ne, noch schwer zu verdauen und ich lasse dir die Zeit, ich tritt jetzt mal zurück und dann setzen wir uns später wieder zusammen oder komm auf mich zu, wenn du bereit bist was zu verändern. <lacht> naja, und was das mit Wohnen zu tun hat, muss ich, glaube ich, nicht wirklich erklären, weil natürlich hat das auch auf diese Bereiche Auswirkungen. Wenn du die roten Vorhänge schon seit zehn Jahren nicht mehr ertragen kannst, aber es nicht zu sagen wagst oder sich auch so vieles geändert hat, dass dann das Sofa endlich mal raus muss, weil es nicht mehr passt oder du diesen Fernseher gar nicht mehr in der Wohnung haben möchtest oder ein eigenes Schlafzimmer haben möchtest, was auch immer, ja, verleugne deine Bedürfnisse nicht, weil, und das ist gerade die Energie und das ist das Gleiche, was ich schon in den Folgen mit dem Burnout nicht mit mir gesagt habe. Du hast eigentlich immer nur die Wahl, selber den Zeitpunkt zu bestimmen und da durchzumarschieren, sehenden Auges, in dem Moment, wo du dich kräftig genug fühlst, ja, und die Alternative ist es, es zu verdrängen, aber es kommt immer ans Licht. Nur wenn es von außen sozusagen ans Licht kommt, dann wird es nie besonders angenehm sein und mit Sicherheit zehntausendmal unangenehmer, als wenn du es selber bewusst initiiert hast. Und von daher leg die Maske lieber selber ab. Und öffne die Fassade und zeig Dich. Und warte nicht darauf, bis der Sturm sie abreißt. In diesem Sinne wünsche ich noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis ja, nach jetzigem Stand nächste Woche. Tschüss. Hat Dir die heutige Episode gefallen?